0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi är i sköna maj, närmare bestämt den fjärde. Men det bryr sig inte coronaviruset om. Prosit, Anders Lindberg. Eh, coronaviruset tar oss fortfarande i sitt grepp utan någon som helst ljusning i sikte faktiskt. Det har gått tre månader sedan det första fallet i Sverige, lite drygt. Hittills har 2679 människor avlidit, 22317 är konstaterat smittade. Men det här är ju siffror som dessvärre kommer att stiga eh, om bara en timme när Folkhälsomyndigheten håller sin första presskonferens för veckan. Vi ska dock som vanligt prata om det politiska läget i Sverige och med oss för att göra det har vi Ulrika Sjenström. Hej! Hej, hej! Hej, du är vd för den grön och liberala tankesmedlen Forest och Moderat. Så är det. Så är det. Och från, arbet, från arbetslinjen, här på sig, från Aftonbladets ledarredaktion, menar jag. Det här är <laughs> min arbetslinje. Det där var
0: jättebra. <laughs> från
2: Aftonbladets ledarredaktion har vi Ingvar Persson. Ja men. Och Anders Lindberg. Ja, och jag kan ja. säga att jag
1: hostade förut var alltså inte att jag är döende i corona utan det berodde på att jag drack kaffe ur en mugg Och satte och, i jag kan,
0: och jag kan också intyga att Anders gjorde en Tegnell-hostning i armväcket och inte i handen mm. Trots att vi är på behörigt avstånd över nätet mot handen. Så det var en bra mm. jobbat där Anders Snitt. Jag Precis. tror
2: att det här är det åttonde programmet som vi spelar in var och en sittandes hemma i våra egna hem Men det är bara att byta ihop som de säger, och köra på. Vi ska börja med att prata om statsministern. Är han för otillgänglig i denna tid av kris? Enligt en undersökning som Ekot har gjort så tycker sex av åtta nyhetsredaktioner att det är för svårt att komma åt statsministern. De menar att det är stort och att få till en rejäl ansvarsutkrävande intervju med Löfven. Är inte det här ett problem, hörrni? Ulrika? Nej, därför
0: att det, så här är det hela tiden. Antingen så är det så att statsministern är inte tillräckligt tillgänglig. Sen är han för tillgänglig och då undrar alla, vad gör han på jobbet? Ska han bara prata i media? Alltså en statsminister håller ju i möten hela tiden och kan ju inte vara ute och kommentera hela tiden. Och det finns ju väldigt många andra som kan kommentera som säger exakt samma sak som statsministern skulle säga. Eh, och jag som jag har jobbat åt en statsminister kan säga att det är alltid för otillgängligt. Eh, det är alltid för tillgängligt och då är det skumt. Men jag vill bara säga så här. Statsministern har haft... Jag kommer inte ihåg, man kunde höra det här på Ekot imorse om hur många stat- eh, pressträffar han har haft. Men jag kan säga så här. Han måste ju också jobba. Det är ju därför han delegerar till andra att ta kommentarer. För det är inte så att han sitter på Rosenbad... Och inte gör någonting och sen ibland går ut och pratar med media. Utan att vara både statsminister och som han också är myndighetschef för myndigheten, eh, regeringskansliet. Så har han ju alltså två jobb och väldigt mycket att göra. Så jag tycker Stefan Löfven har varit alldeles lagom tillgänglig. Mm. Äh, Ingvar?
3: Ja, nej men det, det är väl, jag tror det är 14 pressträffar. Så det är på, på rätt kort tid. Så det är ju rätt exceptionellt egentligen. Alltså jag, jag tänker två saker om det där. Det första är att det ju egentligen är konstigt att eh, två utav åtta nyhetsrelationer tycker att statsministern är tillräckligt eh, tillgänglig.
2: Jag säger, den ena alltså var den, vår
3: egen Aftonbladet som vi ju Ja, och den andra var Sveriges Radio. Mm. Men inte desto, inte desto mindre så är det ju en journalistisk liksom, reflex att alltid säga att, att vi skulle ha mer tillgång Eh, när journalister tycker att de har tillräcklig tillgång det är ju egentligen det konstiga det andra är att jag tror att vi alltså det är ju alldeles uppenbart att man har gjort en arbetsfördelning i regeringskanslikt där eh, statsministern egentligen inte svarar på särskilt mycket sakfrågor utan går ut och uppmanar medborgarna att hålla fred på sig och socialt eh, distans och allt sånt där jag tror att vi ska vara ganska glada att vi inte har en statsminister som är med i alla intervjuer hela tiden för alla som har jobbat med politiker vet att att eh, är man det så kommer man så småningom att känna ett behov av att börja prata och lägga sig i och komma med förslag och hitta på saker, eh, om inte annat för att inte bli uttråkad. Och det är nog det dåligaste som skulle kunna hända just nu. Alltså mm. det är väl lite det man har hamnat i USA med, med en president som har just dagliga pressträffar och säger jättekonstiga saker.
2: Men är det inte ändå skillnad på, ni säger att han har ändå ställt upp på Så alltså så är det väl skillnad på när, när regeringen kallar till presskonferens och de har ett budskap som de vill berätta och, på, och journalisterna får komma dit och lyssna och ställa frågor på uppstuds mot att kunna förbereda en rejäl intervju med ansvarsutkrävande? Det är väl ändå skillnad? Anders?
1: Ja, men det är en skillnad och, och jag menar, jag podden till Ära så alltså, har jag faktiskt frågat regeringskansliet hur många intervjuer och hur många pressträffar och lite sådär, alltså den typen av uppgifter. Eh, och, och det är 20 stycken intervjuer eh, som, som har varit under de här två månadernas kris då. Och det är ju med alla redaktioner kan man säga som har just haft sådana här långa intervjuer av olika slag. Eh, men men det, det, jag, det jag reflekterar över det, det är en annan grej egentligen detta och det är att i det här medielandskapet som vi har idag så förväntas politiker vara tillgängliga eh, hela tiden. Och det där, det där är ganska fascinerande. För att, om man tänkte titta på förr i tiden, då, 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 då fanns det liksom lördagsintervjun, då fanns agenda. Det var de här stora lägereldarna på något sätt som vi samlades kring, vi som var politiska nördar. Men idag så vill ingen vänta till lördag med att få besked. Och ingen vill vänta till agenda utan man vill ha besked nu eh, i webb TV och, och det finns ganska många som drar på det. Så att liksom, från det här gamla liksom landskapet som på något sätt fanns så har vi idag ett landskap som är 24 timmar om dygnet som är väldigt många olika redaktioner som ställer frågor. Eh, och tiden för politikerna är ju lika begränsad som det var innan. Så, så jag föreställer mig att det här är någonting som, alltså det här landskapet är någonting som liksom ändrar relationen mellan media och politiker på ett ganska intressant sätt. Och jag undrar om det är inte det man ser i liksom den här debatten också.
0: Ulrika? Ja, och den här tillgängligheten som hela tiden ska vara. Om vi tänker på hur en partiledare eller en statsminister har det efter en partiledardebatt i riksdagen när de kommer ut där. Då ska man alltså kunna svara på alla frågor som media har. Det kan vara mellan 20 och 30 ämnen. Helt olika saker. Olika redaktioner gör olika bedömningar av vad som är nyheten. Så att istället för att kanske göra sitt löpande jobb inför regeringssammanträde, allmän bredning och sånt just från statsminister så är det ju så att man sitter och går igenom vilka frågor man behöver vara expert på. Och det här kommer ju inte funka till slut utan man måste ju också tänka på att den här personen som är statsminister eller partiledare också har ett jobb att göra. Det är inte en presstalesperson person. Jag hade också reagerat på om en presstalesperson som de jag har i, i, i Vita huset till exempel inte var tillgänglig, då hade det ju varit lite konstigt. Men en, en statsminister måste ju också göra sitt dagliga jobb, vilket är beredningar och annat. Så att man måste ju ha förståelse för att en person som sitter på jobbet och håller i möten och beredningar och annat kan inte vara runt och springa och kommentera allt i media därför att personen får kanske heller inte expert på varje expertbit utan måste ju delegera det till de departement och andra som är experter på saker.
2: Men, men nu får man ändå säga att det här är ett extraordinärt läge. Många pratar om den största krisen sedan, sedan andra mm. världskriget och många menar också att regeringen skjuter myndigheterna framför sig. Att det är Anders Tegnell och Anders Wallensten som får ta frågor som borde riktas till, till statsministern och regeringen. Kan det inte bli oklart för medborgarna vart ansvaret egentligen ligger? För även ifall de baseras i sina beslut på myndigheternas råd så är det ju regeringen som är ansvarig för de politiska vägval vi gör, Ingvar.
3: Ja det är klart, om det vore så att man inte tog kommentarer om det inte vore presskonferenser i stort sett dagligen med ministrar som som liksom ger besked eller sådär, då skulle det kunna bli oklart. Men nu är det ju precis så. Så jag, jag tycker, det, finns ett gammalt, det finns ett gammalt skämt om förra rikspolischefen Björn Eriksson. Där man säger att när han såg en journalist så sprang han. Och han slutade inte förrän han har kommit ikapp. Mm. Jag tror att vi ska vara väldigt glada att vi inte har en, liksom, en sån
1: statsminister nu.
0: Det där skämtet. Men om man,
1: men om man tittar. För... Jag, jag tänker också en annan sak. Alltså hur ransonerar... Hela den här grejen är ju någon slags strate... t- tanke om att regeringen har en strategi att ransonera statsministern. Eh, därför att han då är för dålig, antar jag, är liksom den underliggande frågan. Och, och det där... Liksom, jag undrar lite hur... När man tror att det finns en sån strategi... Eh, hur, hur ransonerar man en statsminister? Alltså om, om man tar till exempel när man är i riksdagen, det som, som Ulrika sa... Eh, då, då kliver de ju in i det här rummet och där sitter hela mediakåren eh, och riksdagen måste man vara i som statsminister. Eh, han rapporterar efter EU-toppmötena, han, han gör andra sådana, sådana skyldigheter. Så att, liksom, hur, hur, hur gör man? Jag vet att Ulrika har ju jobbat nära en statsminister så. Eh, men liksom, jag, se, jag, jag kan liksom inte riktigt förstå hur en sån strategi skulle vara uppbyggd egentligen.
2: Fast handlar det inte om läget just nu i den här krisen, det är väl ändå det kritiken handlar om. Inte liksom statsministerns medietid i allmänhet utan just nu i synnerhet under coronakrisen. Fast, jag, jag, tror nog, jag, jo, fast tycker... jag tror inte det kan vara olika utan det måste typ vara
0: samma, det är just det som är hela grejen. Ehm, och i, särskilt i kristider så är det ju så att, att det kanske behövs jobbas ännu mer. De här människorna jobbar ju dygnet runt, de, de sitter ju fast och kommer ju inte ut förrän det här är över- så, så att äh, jag, jag, jag tror att man måste börja tänka om lite där och det kanske är så att man skulle behöva en presstalesperson äh, precis som i USA som, som är tillgänglig hela tiden så att alla håller sig nöjda och inte bråkar
2: Ni mm. ser inte någon smygande tanke om att liksom avpolitisera den här krisen på något sätt, att det inte ska vara utan mer ser det som någon slags ja men den, att det är myndigheterna som sköter den, och, alltså för faktiskt alltså, ska ju jag, jag, ansvar utkrävas.
1: Ja, alltså jag tror ju att det är så att ansvar kommer att utkrävas när det här är över. Men att utkräva ansvar under en pågående kris, eh, det, det blir alltid knepigt därför att du har inte hela bilden. Eh, jag tycker ju många medier gör ett väldigt bra jobb när det gäller att utkräva ansvar. Vi såg Eskilstuna Kuriren till exempel har granskat kommunerna i Sörmland som ju verkar vara någon form av maffiaverksamhet mer eller mindre som kommunerna där ägnar sig åt och har liksom snackat ihop sig om att då inte lämna ut offentliga uppgifter till media och så. Och det har ju tidningarna avslöjat och det blir en jättedebatt om det. Eller eller SVT som avslöjade det här att Arbetsmiljöverket har kokat ihop med med arbetsgivarna, att folk inte ska ha skyddskläder och sådär. Alltså, så jag tycker ju den granskningen finns. Men den här stora debatten, eh, liksom som den kommer ju efteråt. Och då kommer det ju vara väldigt tydligt. Stefan Löfven är ansvarig, regeringen är ansvarig och, och Anders Tegnell kommer att vara sommarpratare så att säga.
0: Nej, han kommer att vara med i men, men så här, <hör> jag tror att... Eh, <hör> ja, men jag tror han kan vara faktiskt. Eller också är det Johan Giseke som är med i Någon kommer att vara med i eh, Men... Det är klart att utkrävande kommer alltid i efterhand och jag tror att det måste vara så det jobbas på. Krishanterarna, man kan inte lämna över krishantering till någon annan. Sen verkar det ju som folk inte förstår hur vårt statsskick ser ut och att vi har fristående myndigheter som arbetar och att det är så vi jobbar. Och att man delegerar då från statsrådsberedningen till sakdepartementet, socialdepartementet i det här fallet som sen i sin tur delegerar till myndigheterna. Eh, och det, jag tror kanske man skulle ha, om vi har gympat på SVT, kanske skulle ha en liten sån lite här, så här funkar Sverige. Från förslag till beslut. Och lite så här funkar Sverige i kristid. Ja, men för det var så lite
2: min, min, min avslutande fråga för det här. Att liksom, är är den svenska förvaltningsmodellen ett problem här när det kommer till ansvarset Att ansvaret är spritt mellan kommuner, regioner, myndigheter, stat.
1: Nej, jag tycker inte att det är det. Alltså jag tycker, jag, jag, ty, jag, Det är väldigt tydligt. Regeringen styr riket och, och det betyder att regeringen är ansvarig för den krishantering man väljer. Sen har regeringen i det här fallet valt en krishanteringsmodell som, som lägger tyngdpunkt på, på medicinsk expertis. Men det beror ju på att det är en medicinsk kris. Det är, ju, det är ju ganska naturligt. Jag menar, vi är inte läkare, vi har ingen aning. Liksom. Och det är inte regeringen heller. och Då är det klart att då frågar man läkare. Det är liksom den naturliga reaktionen. Sen tror ju jag alltså att det, i grunden så är den svenska krishanteringen eh, bra organiserad. Men beredskapen är för dålig. Alltså vi har en för låg nivå på civil och militär beredskap i Sverige- mm. Och det, tycker jag har blitt, det är en av de sakerna tycker jag som har blivit allra tydligast under den här, under den här krisen, att liksom vi har lagt för lite pengar under väldigt, väldigt många år. Vi pratar kanske 25 års neddragningar som vi nu får sota för här. Liksom. Men det är en annan sak, det är inte att liksom organisera om vår förvaltningsmodell, men det är att liksom bygga upp liksom förmåga i den att göra så.
3: Så so för recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees, Promoting för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okej. Okay.
2: Men är det lika tydligt för medborgarna? du säger att du tycker att det är en väldigt tydlig modell, men förstår, jag menar man det.
1: Tror ni? Jag tror att man förstår att Stefan Löfven är ansvarig. Jag tror att det är väldigt få som tror att någon annan är ansvarig än statsministern. Och jag tror också att det kommer bli jättetydligt när oppositionen snart kommer att börja bli mer liksom vanlig opposition och, och bråka med honom. Så det kommer vara väldigt tydligt att han är ansvarig också.
2: Ja, Okej, okay. eh, vi går vidare. Och det verkar möjligen som att du har rätt där Anders. Därför att idag publicerar Dagens Nyheter en ny mätning från Ipsos som visar att förtroendet för Löfven rusar. Han har klättat med 16 procentenheter sedan förra mötningen. Eh, ja, räcker det för att säga att hans kritiker har fel? Angående det vi just pratade om. Tror ni?
0: Ja, jag tror det är svårt att säga. Alltså, I sådana här lägen så tenderar ju det alltid vara så att den som sitter vid rodret eh, får, får eh, höga siffror. Och hittills har ju ändå saker och ting gått hyfsat bra. Så att, eh, det är ju egentligen våra äldre äldreboenden- som ju har varit det största problemet får man ju säga och där bär ju alla ansvar kan man ju säga och det här kommer det väl bråka om sen för det är väl det som kommer bli den stora diskussionen om avknoppningar i välfärdsverksamheter, har de gjort rätt eller inte och det också har vi pratat om väldigt många gånger i den här podden, vem har gjort fel, vem har gjort rätt när det gäller beredskapslager så att... Det pågår säkert på sina håll, små funderingar över vilken linje som ska försöka vinna den debatten redan nu. Men det kanske inte är dags för den debatten redan nu.
2: Okej, okay. Ingvar?
3: Ja, nej, men man kan väl säga, på en punkt så, så, har ju, så visar väl det där att, att kritiken är felaktig. För precis som Ulrika säger, eh, den här typen av kriser normalt sett är ju bra för de som sitter vid makten. Och då skulle det vara väldigt svårt att förstå varför man skulle avpolitisera det. Det liksom blir ingen rim och reson om, om det här är möjligheten att komma tillbaka.
2: Men tror du att det är någon långsiktig effekt? Eller är det just nu som vi sluter upp bakom statsministern, vem, vem den är så att säga?
3: Det, det tror jag är för tidigt att svara på. Alltså det beror naturligtvis på hur det här avlöper. Det, det är klart, att, och hur det går med ekonomi och allt möjligt sånt där. Men ja, jag tycker erfarenheten säger att en, en sån här, eh, en, en liksom djup kris eh, faktiskt ofta gynnar de som sitter vid makten.
2: Mm. Hur vi tror sen, sen, jag, men jag,
1: där, där finns ju också en fråga, för det finns, ju, det finns ju egentligen tre spår tycker jag i den här diskussionen. Ett spår som säger det som Ulrika sa förut, att det, det är äldreomsorgen som är problemet. Det är där vi har misslyckats. Sen finns det ju ett spår som säger att titta på Danmark och Norge och Finland, varför dör det många fler i Sverige? och Delvis är ju äldreomsorgen en förklaring, men delvis så är naturligtvis också det faktum att vi har en lite mindre tight lockdown eh, är ju säkert en delförklaring till det här också. Så att, så att den här balansen mellan att få samhället att fungera långsiktigt eh, och bekämpa smittspridningen eh, och liksom klara de två sakerna där tror jag man kommer att växla ben beroende på vad som händer. Får vi en djup depression till hösten till exempel, då kommer ju säkert leven att få kritik för det. Så, att, så, att, så att jag tycker att det, det beror lite på var det ramlar ner liksom på lätten och på de här olika spåren mm. så kommer ju debatten att bli helt olika. Om jag skulle gissa så kommer effekten att bli mycket mindre än vad vi tror av den här krisen. Och det beror på Effekten, att valet ligger...
2: Opinionseffekten,
1: opinionseffekten,
2: eller?
1: Därför att valet ligger två år bort. Om vi jämför med finanskrisen som ju var året innan valet 2010. Väldigt mycket av åtgärderna var året innan. Den påverkade ju valet 2010. Och hanteringen gjorde ju att Reinfeld blev omvald. Men nu pratar vi två års tid från nu till valet. Och det tror jag är så lång tid. Så, att, så att det, det, det kan nog ha klingat av. Av det
0: lika. Fast lika. finanskrisen var ju 0,8 på sommaren så det var ju ungefär lite lång tid. Eh, då började ju den. Men vi ska inte bråka om det. Men den fortsatte
1: 2009 och Absolut. 2010.
0: Mm. Absolut. Så, jag tror inte det här Absolut. fortsätter
1: 2022.
0: Men, 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 men det började i alla fall. Sen kan det ju hända saker ut med den här krisen. Men jag tror att Anders har rätt i det här med vilken typ av lockdown man gör. Och vi har ju alltså vi har ju kört samma... Jag har ju sakta, sakta, sakta gjort åtgärder och inte boom på något sätt. Och det är ju klart att när de då ska öppna upp det här sakta, 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 alltså göra tvärtom så är det ju svårt, vi vet vi ju inte hur de smitt, smittorna kommer att, att slå sen. Så att det kan ju vara så att vi är före så att säga, i smittspridning än vad de är för att de har liksom stängt ner.
3: Mm. Ja, sen finns det ju sådana här saker som, som liksom är svåra att beräkna. Jag vet inte om man har sportlov i Norge och Danmark. Och jag vet inte om man åker till Italien på sportlovet i Norge och Danmark. Eh, men i Sverige har vi ju det. Och, vi råk, och det råkade infalla precis en vecka som var liksom maximalt olycklig. Eh, så det, alltså det, det är ju så mycket där som... Eh, som det kommer att ta tid att utvärdera vad som egentligen är orsak och verkan.
2: Men nu kommer vi att se de ekonomiska konsekvenserna av den här krisen fortfarande 2022. Något annat är väl osannolikt?
1: Ja. Nej, det, det kommer vi att göra. Och då och då tror jag att då är frågan vad väljarna tänker om det. Om de tänker att det här beror på corona och det var regeringens var oförskyldt rätta. Eller om de tänker att ja, men regeringen har inte gjort tillräckligt mot den ekonomiska krisen. Och därför sitter vi där vi sitter. Så att, så att det är inte helt liksom självklart att, att, att vi så att diskuterar smittspridning 2022. Vi kanske diskuterar jobb och ekonomi och uh-huh. Moderaterna är, har ett sådär högt förtroende när det gäller Sveriges ekonomi till exempel. Uh, arbetslinjen hade Moderaterna vann man två val på. Så jag tycker det är svårt liksom, att göra den bedömningen.
0: Uh-huh. Det kommer väl i allra högsta grad handla om ekonomin sen. Det är jag helt övertygad om. Att folk kanske... Så alltså folk kan ju, om det håller på så här och vi stänger ner samhället i den här utsträckningen så kommer ju folk kanske döja andra saker och folk eh, får slå igen sina, livs, eh, eh, liksom sina företag som de har haft, eh, sina livsverk skulle jag säga eh, och, och det kan ju också leda till, till väldigt mycket saker så att eh, mm. Mm. coronan kan mm. ju leda till andra sjukdomar och, och också och, och sånt. Mm.
3: Jo och det är klart att en arbetslöshet på 15% eller någonting sånt där eh, är inte under några omständigheter ett bra eh, track record för en socialdemokratisk regering.
2: Det är Så. inte. Det kan vi ju lugnt säga. Eh, vi lämnar det här ämnet för den här gången. Vi lär ju få återkomma. Vi ska ut i världen nu. I helgen så gav USAs utrikesminister Mike Pompeo en intervju där han sa att det fanns massor med bevis för att coronaviruset kommer från kinesiskt labb. Sen gled han lite grann på om han trodde att det var skapat, han, han sa att underrättelsetjänsten antagligen hade rätt om att det inte var skapat av människan. Men han ville inte riktigt svara på om han trodde att Kina medvetet hade spridit det här viruset. Eh, varför uttrycker sig USAs utrikesminister så här otydligt på en sån här otroligt stor och viktig och känslig fråga? Annars?
1: Därför att han är sur för att Kina inledningsvis spred ut att det var ett, 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 ett amerikanskt virus som man spred ut i Wuhan. Och det gjorde även kinesiska talespersoner för regeringen. Så det var inte bara liksom knäppskallar på nätet som spred ut det här utan det gjorde också Kina. Och då ser det ju ut som att det här är en vd gällning från USA. De, de <laughs> engagerar sig i ett informationskrig, så att säga, med samma, med samma mynt. Och sen är ju frågan, då finns det något belägg för att det här skulle vara antingen då skapat i ett labb eller att de har haft i ett labb och så har det ramlat ut av misstag eller att de har ramlat ut medveten. Han medvetet. pratar om
2: undermåliga kinesiska labb och att de var ju kända för att ha sådana. Och, ja, han vill jo, nej, men exakt och det har
1: ju pågått en stund. Så det, det är lite olika konspirationer. Alltså det, det, det är lite olika konspirationsteorier. Men, men finns det några belägg för dem så får ju USA i så fall presentera de beläggen. För än så länge så har vi hört liksom Donald Trump som väl vi inte ska ha något förtroende för och Mike Pompey, som vi absolut inte ska ha något förtroende för säga detta. Så att källorna är ju väldigt svaga. Men har de belägg då får de ju presentera de beläggen. Men jag själv är väldigt tveksam till detta för att den här typen av konspirationsteorier finns det i regel om virus av olika slag. Det finns någonting i, om HIV till exempel som man samma sak och sådär. Och jag tror att det finns någonting i vår mänskliga natur som gör att när någonting har såna enorma konsekvenser som detta har då vill man gärna ha en, en, en bov, man vill gärna ha någon att peka ut som ansvarig. Något som har så enorma konsekvenser måste liksom ha en enorm orsak på något sätt. Och att det bara men, är naturligt, det blir liksom...
2: Men vad ja. betyder det liksom för internationella samfundets förmåga att samarbeta och få, få bukt med det här när liksom de två största länderna står och kastar skit på varandra på det här sättet?
3: Ja, det är inte jättebra. Nej,
0: ja, det är verkligen inte bra. Och jag tror att äh, folk faktiskt kan känna sig oroliga när det är sånt högt tonläge om jag ska vara lite ärlig.
3: sen ska vi väl inte glömma att, att USA är på väg mot ett val. Alltså det, det är ju naturligtvis mycket bättre att föra en valkampanj på att allt ont har kommit utifrån och är i vart fall inte mitt fel. Nej, ska... och det är
0: därför det blir så intressant att se hur de spelar med det här eller inte spelar med det, med tanke på valet. Det är 3 november, eller hur? de jag inte missminner mig. Mm. Mm. Låter bekant.
1: Men, men, men sen, sen funderar jag på en annan sak med detta också, och det är ju att om, om man har den här typen av informationskonflikter som vi allt mer ser, oavsett vad det finns för belägg och inte belägg, så är det ju en del av en informationskonflikt just nu, där man sätter ett narrativ om eh, vad Kina är för land och vad Kina gör. Eh, och det, det, är, det där är väldigt farligt för släpper du ut det där du flaskan då går det inte att stoppa tillbaka igen. Och du kommer ganska snart, nu har jag inte jag några mätningar på detta men du kommer att ha ganska snart en stor andel av befolkningen i Europa och USA som tror på de här konspirationsteorierna och som kommer att agera därefter. Och, och det kan bli väldigt farligt eh, när man så här håller på och släpper ut den här typen av, av, av eh, informationsbomber eller informationsattacker. Och där tänker jag att det pågår en utredning i Sverige om att återskapa styrelsen för psykologiskt försvar just nu. Anders Danielsson leder den och den, den är inte färdig än riktigt. Men, men, men där föreställer jag mig att vi kommer att behöva prata om det här i framtiden i Sverige. Så alltså hur hanterar vi det här? För det här har vi ju partier som förvisso driver kampanjer men det är ju ingenting i närheten av den där typen av ren skapad desinformation på den nivån som, som vi ser från, från Kina och Ryssland. Men, men jag tänker att vi måste nog hitta system för att hantera det här.
2: Säga, vad, vad, vad skulle, se att vi hade en styrelse för psykologisk försvar- vad skulle den kunna göra i ett sånt här läge? Jag menar, folk har ju fri tillgång till Twitter och sociala medier- och kan läsa vad som helst.
1: Det finns ju två viktiga saker den kan göra. Det ena är ju att berätta om hur man ska skydda sig. Det som MSB gör idag. Och den enheten som... Så, så att säga skydda gör...
2: sig mot desinformation. Eller? Ja,
1: kontrollera källor- inte sprida saker du inte är säker på alltså den typen av saker ett informationsuppdrag men sen så kan ju naturligtvis också en myndighet faktiskt ta reda på hur det är alltså man kan ta reda på vad det är för information som sprids och där har ju svenska underrättelsetjänsten och, och framförallt försvarets radioanstalt har ju väldigt stora möjligheter att ta reda på vad som händer ute i världen och vad som rör på sig. Det där är ju underlag för regeringen naturligtvis att fatta beslut på. Så Sverige är ju, och FRA är ju en av världens absolut skickligaste underrättelsetjänster digitalt så att säga. Så det är klart att det går att att ta reda på vad som gäller och vad som som har hänt.
2: Jag tror att det får bli sista ordet för den här veckan. Eh, håll avstånden, nys järnväget och var snälla mot varandra. Tack så mycket, Ulrika Sjöström, Ingmar Persson och Anders Limberg. Jag heter Anna Andersson. Vi ses nästa vecka! Hejdå, hejdå. Hej hem, hejdå. Hej då!